0: 第一百六十五章节省，满宝就叹息一声道：“夫人，我们太医院现在只有36个人而已，连萧院正都要去代课，要教的课程又多，而且这仅仅是第一年，明年还要招入新生。您别看这才一个班，却至少需要四位先生去教他们。先不论太医们花费的精力，朝廷和陛下。”为办太医署，便花费了不少。他们这些人学成以后是要去做司医的，和要入太医署到各地的弟子是不一样的。满宝话没说透，但意思很明白：你们要养的是司医，好意思挖朝廷和陛下的墙角吗？坐上的皇后便也跟着叹息：为建造太医署，陛下私库里的钱都花光了。也是因此，常玉的婚事才往后推了两年。众夫人，难道不是满宝说女子太早成亲不好，然后皇帝心疼闺女，特地推迟的吗？前两次宫宴上说的话，今天就改口了。但没人会不识趣儿的将这一点点出来。皇后都亲自开口了，便是他们觉得贵，也不会就这几十两的银子扯皮。因此，他们对视过后便应了下来。一百两就一百两吧，不过这名额可得多给我们留点儿。满宝道：“那就翻倍好了，十个名额变成二十个名额。”见他们似乎不太愿意的样子，满宝立即解释道：“这小班上课总能兼顾学生一些，再多先生精力有限，总会有照顾不到的地方。”大家一听，这才莫可奈何的应下。说完了正经事儿，素国公夫人便伸手拉起满宝的手，笑道：“周小娘子，这得了空也去我家坐坐。我家老二家的最近身上不好，请了大夫来看，才知道是有喜了，也想请你去看看他。既然已经请了大夫，那他就没必要再看一次吧。”不过满宝想了想，还是点头应下。等送走了肃国公夫人等人，满宝看了一眼被留下的赵国公夫人，也躬身退了下去。一直留在偏殿等消息的萧远政看见，立即出来凑上去小声问道：“怎么样了？”满宝冲他点头，小声道：“一年一百两，二十个名额，他们应下了。”萧远政一愣，问道：“你怎么和他们说的？他们怎么就应下了？”满宝道。没怎么说，就是说了些太医署的艰难之处而已。而且还有皇后娘娘在呢，他们总不好挖陛下的墙角吧？笑语很正，那为什么冲着他的时候就好意思？他抬头看了一眼周满，清了清嗓子道：“这也是你的好运。要是前面朝堂上的大人们来谈，那是一两一文都要计算清楚，必定不会这么爽快。”满宝深以为然的点头。男人都小气，一点儿也不爽快。肖院正无语，总觉得这话好似有些不对。肖院正，他们送来的人要单独教，回头我列个课程出来，您和仲太医商议商议。肖院正立即被转移了注意力，他点点头道：“好，你先把课程列出来，明儿单子给我后，我去找刘太医他们商量。”这事儿就这么定下来了。满宝回到崇文馆，就开始摸出纸笔来列他们要学的课程。最初的课程都是定好的，他需要列的是后面的。但知道他们想要什么样的大夫，再列出课程来就不难了。毕竟太医院已经用了四个月时间，将整个太医署的课程定了下来，基本上是从那些课程中。挑出他们必须要学的课程来就行，还有一些关联性比较大的课程。下学以后，找过来的白善见他还在埋头苦写，便凑上去看了一眼，问道：“怎么还在写课程？这东西不是早定好了吗？”满宝一边写一边给他做了解释道：“我觉得这也算是互惠互利的事两千两呢，这点钱也不少了。”白善便笑问：“陛下还缺这点钱吗？知道什么是积少成多吗？”满宝道：“这个地方不知道节省，那个地方不知道开流，所有人都不知道节俭。陛下就是有金山银山也不够用，户部更不用说了。自我知道户部和国库后，我就没听见哪一个官说过国库丰盈，年年钱都不够使。上次我们太医署……”想要多添置一副药柜，就在单子上列了二十两银子。结果户部都给划去了，说一副药柜就足够，哪需要两副的？满宝摇头道：“抠门儿的紧。我们太医署要是有自己钱，再买药柜的时候还用得着和户部申请吗？直接就买了，还能一次买十副。”白善乐：“用五副丢五副吗？”满宝也乐，点头道。没错，而赵国公夫人在所有人走后，走上前去，温声问皇后：“娘娘，陛下的私库真的空了？”皇后就浅笑道：“陛下也是为了民生。”赵国公夫人便道：“那也不能将钱都用在外头上，那到底是你们的私房，也该为自己、为孩子留一些。”他道：“长玉公主到底年纪不小了。”就是再拖这一二年也该说亲了，更别说五皇子就要出宫开府，还要去封地就藩，这一桩桩一项项哪儿不需要钱？当然，皇子就藩的王府是要户部出钱，工部来建的，但刚建成的宅子里没有什么，最后不还得皇帝和皇后来贴补？纵然杨贵妃会给他儿子准备，但皇帝也会给的。就是皇后娘娘，就算只是为了面子，也会出一些钱。何况皇后对五皇子还不错，那出的更不少了。赵国公夫人都忍不住替皇后忧心，低声问道：“要不要我和国公送些钱进来？”千万别！皇后拦住了他，笑道：“嫂嫂拖家带口的也不容易，宫里便是艰难些，也不至于如此。”您放心，赵国公夫人便叹气。我听说娘娘已经裁减了一批宫女，前儿又给太医署送进了一批宫女，外头都说宫中艰难呢。皇后没想到外面会传出这样的话来，忍不住道：“那不过是太医署在外面招不到合适的女孩，我这才从宫里选了人顶上的。”见赵国公夫人一脸不信的模样。皇后便顿了顿后转开话题：“嫂嫂怎么也和他们一样，想着往太医署要人了？”赵国公夫人沉默了一下后，附耳过去小声道：“老大家的小闺女才七岁，进来这胸口就疼得不行。我们摸着似乎有肿块，嬷嬷们,们看不出什么来，又不好往外请大夫，只能往外报了个丫头的名字，抓了些药回来吃，只是效果一般。”他叹息道：“听那些大夫的意思，不是什么大毛病，可我们这些做长辈的总忧心，所以想着家里还是得有个女医才方便。”皇后想起身体越发康健的明达，忍不住点了点头。明达以前的身体总不好，和他一样的老毛病，特别是春天柳絮翻飞的时候，他都难受。宫里倒是及时请了太医。但有时严重起来，他身上隐秘的一些地方还会起疹子，只靠形容让太医诊治，多少差一些。但自周满进宫以后，春天时明达只要远着柳絮，就不再有太大的毛病。今年明达宫里主动叫太医的次数，一个巴掌都数得过来。皇后理解了他们，心里叹了一口气道。等明日，我让周满去府上看一看孩子。赵国公夫人本是想等周满休沐再请人上门的，听见皇后明天就肯让人出宫去看诊，连忙感激地跪下替小孙女谢恩。皇后伸手扶住她，笑道：“嫂嫂与我太见外了，这事儿应该早些与我说。太医院里的太医偶尔会接到诸如去大臣们或他们家属看病的命令。”满宝，这还是第一次接到这样明确的命令，以前都是出宫修墓后人家上门来请的，所以接了命令的满宝还是挺稀奇的。一大早将昨天写好的课程表交给了肖远正，他就提着药箱出宫去了。荣四给他赶车，正要出宫时，正好遇上郑姑三个要进宫扎针去。满宝想了想，叫住他们，点了刘姨女道。你跟我去出诊。刘玉女一听，立即提了自己的药箱爬上马车。郑姑和小勺只能羡慕地看着他们走远。郑姑道：“所以做女子也是有好处的。正勺”郑勺大师兄，我还是喜欢做男子。郑姑瞟了他一眼后道：“我也没说我就想做女子啊。”走吧，正好今儿报上来的名单不多，少了他一个，我们能多分几个病人。勺二师姐不在，那些宫女恐怕不会让我们扎针。郑姑道：“没事我们能把所有的内侍抢了也行。”由于你上次见满宝是在前天，师兄妹三人轮流上前请教问题，一个只有两刻钟的时间，时间很紧。今天难得有时间，刘一女就从药箱里掏出自己的笔记，顺便问了一句：“师傅，我们去哪儿啊？”去赵国公府，他们家小娘子似乎生病了，娘娘让我去看看。刘玉女就把笔记给收起来，问道：“是什么病啊？”知道。来传口谕的宫女没说。到了赵国公府上，不必俩人上前。荣四停好马车后，便先一步上前敲门了。周太医奉命给府上的小姐看诊，门房立即就懂了。一边让人去后院通知主人，一边拆门槛让他们进去。荣四等他们拆掉了门槛后，便拉了马车进去，放下车凳让他们下车。刘玉女要帮师傅拿药箱，满宝看了一眼他另一只手提的，见他坚持，便干脆把药箱给他拿了。很快有嬷嬷来领他们去后院。一大早，赵国公府的小姐还没醒呢。嬷嬷低声解释道：“小姐身子不适，这几天都起得晚些。”满宝表示理解。她身体不舒服时也喜欢睡觉，睡觉是可以调理身体的。俩人在偏房里等了一会儿，赵国公府的世子夫人过来和满宝打招呼，也是担心女儿。俩人在偏房里坐了好一会儿，丫鬟便过来请人。赵小姐半靠在床上。身上穿着礼衣，头发简单的拢了一下，看到母亲也来了，便坐直了些，正要下床行礼，就被世子夫人按住。世子夫人一脸心疼的道：“你身子不适就躺着，母亲又不是别人，何须你多礼？”赵小姐红着眼睛应下，抬头看了周满和刘玉女一眼，又低下头去。满宝仔细的打量一下她的神色。见他似乎除了心情不太好外，没什么毛病，便对世子夫人道：“夫人，我能不能给赵小姐把个脉？”世子夫人连忙起身相让，和满宝道：“周太医，快请！这孩子病了好几天，总是说胸口疼。我只有这么一个女儿，所以不免心疼些。还请周太医仔细的诊治诊治。”满宝应下，先伸手摸了赵小姐的脉。只看得出来他的脉有些燥，今天一早没吃早饭，外就看不出什么来。不过一大早上饭都没吃，为什么会这么燥？满宝问道。你哪儿疼？赵小姐就低下头去不说话，头恨不得埋到胸口那儿。一旁的奶嬷嬷立刻帮忙开口：“是胸口，左胸上疼。”满宝吓了一跳：“是肉疼还是心疼？”左胸里面可是心脏呢，赵小姐还是不说话。奶嬷嬷便道：“是肉疼，不必摸着似乎还有个肉瘤的样子，瞧着倒想是长包。可小姐年纪还小，按说是不应该的。”赵小姐头更低了。满宝皱了皱眉，看了一圈屋里站着的十来个人，干脆挥手道：“你们先退下吧，就就世子夫人和奶嬷嬷留下就好。”世子夫人一愣，然后也看出女儿的不自在，连忙让下人们都退下。刘玉女没走，而是站到满宝的另一边，这样好看着。满宝看了奶嬷嬷一眼，然后就对赵小姐道：“你别怕，你哪里疼，告诉我，我摸一摸。”赵小姐脸色通红，扭捏着不肯说话。满宝便道：“你看，你是女孩子，我也是女孩子。”你没有和小姐妹们一起洗过澡吗？不用怕的。没有，赵小姐声音小小的，我我没跟他们洗过澡，那也不怕。你把衣服解开，摸一摸，这屋里没别人，就你娘和奶嬷嬷在。赵小姐这才抬起头来，偷偷的看了一眼母亲，又看了一眼奶嬷嬷，这才微微扯开一点衣裳，让周满看。就这儿一碰就好疼，穿着衣服压到了也疼。